0: Bem-vindos a Marketing Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Jaime Coppock, da AMLAX, apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas no mundo cada vez mais digital. Bem-vindos a mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast. Para uma boa parte das empresas Business to Business, ao contrário das que estão no grande consumo, os temas ligados ao planeamento e à compra de mídia não dizem muito como em geral estas empresas lidam com audiências muito mais reduzidas e direcionadas, os investimentos no espaço publicitário, quando chegam a existir, não são, em geral, muito significativos. No entanto, para quem anda no marketing, seja business to consumer ou business to business, entender a revolução que aconteceu e continua a acontecer nesse campo dos mídias, desde a irrupção do digital, é simplesmente indispensável. E para nos ajudar nesse sentido, ninguém é melhor do que o Hugo Faria, que é um profissional que está no marketing digital desde o tempo em que ainda fazia sentido usar esse termo, que já faz algum tempo. E que hoje, na sequência de uma brilhante carreira internacional, é o Managing Director do Omicom Group. Então, eu agradeço a presença do Hugo... Uh, olá Hugo, bem-vindo. Olá. Uh, e peço, uh, peço a você, uh, Hugo, que uh, que se apresente, fale um bocadinho do seu percurso profissional.
1: Olá Jaime, bom dia. Uh, é, é muito bom, sabe bem estar aqui nesta conversa a falar sobre business to business, a falar de marketing com, com outro profissional. Uh, e eu vou dar aqui um bocadinho a intro, já há muitos anos não falava aqui com com o Jaime, eu conheci o Jaime quando estava na nova base, mas vou fazer o flashback todo primeiro. Então, eu sou profissional de marketing há 25 anos, é assim que eu me identifico, nunca digo que sou uma pessoa da comunicação, uma pessoa especificamente do digital, sou um profissional de marketing, é o que me apaixona, e já o faço há 25 anos, dos quais metade foram dedicados ao trabalho em agências de mídia, ok? Agências no final do dia dão... Não só a orientação estratégica, o planeamento estático, a execução, a verificação de resultados, mas são parceiros críticos uh, das marcas no desenvolvimento do negócio e na relação com os consumidores e com as, com as empresas, quando é o caso disso. Então, uh, trabalho há 25 anos nesta área, trabalhei em, em consultoria e estudos de mercado, um, trabalhei em agências, uh, tive uma passagem fugaz e pequena uh, pelo mundo do media relations, muito no início da carreira. Uh, mas trabalhei de facto no Omnicomedy Group, juntei me um Omnicomedy Group em 2007 uh, para ser diretor estratégico digital, portanto num mundo um pouquinho diferente do que vivemos hoje uh, durante o meu tempo no Omnicomedia Group eu tive a oportunidade de trabalhar em Lisboa trabalhei em Los Angeles, uh, trabalhei em Miami para a América Latina e para o mercado doméstico norte-americano e tive uma passagem pela meta de 3 anos em que trabalhava na equipa de grandes contas, e as grandes contas que eu trabalhava, primeiro foi as contas Auto, o grupo Volkswagen, o, o Allianz, Renault Nissan Mitsubishi, e, numa fase posterior, em retail e e-commerce, trabalhei com a Amazon e com a Netflix. Portanto, ah, este, regressei a Portugal em março passado, ah, depois de três anos em São Paulo, que foi um, uma experiência muito boa para mim, e aqui estou. Ah, espero ter feito aqui o um resumo rápido para não chatear.
0: E é um, resumo, é um resumo que dá mesmo a ideia de uma visão muito transversal ao mercado, que já passou já passou pelas posições as mais variadas e inversas, né, simétricas, vamos dizer assim. Agora, eu queria entender um pouquinho melhor aquilo que é a sua função no Omnigroup hoje, porque Managing Director é muito fácil de entender. Um, agora... Pelo que eu vi no seu perfil no LinkedIn, Commerce e Platform Innovation, é outro, é outro uh, título, que é todo um programa, não né? Então, pode Sim. explicar o que, é que isso significa?
1: Sim, é todo um programa. Então, no, no Omnicom Media Group, que é um grupo de agências de mídia, tem a uh, OMD, a PhD, a Heart and Science, tem um conjunto de, uh, de agências de especialidade, um, nós uh, temos práticas que têm de ser aceleradas, ok? E uh, há duas áreas críticas em que eu estou a trabalhar neste momento, e lá está é todo um programa. Uma área de commerce, e atenção que eu não estou a dizer e-commerce, estou uh, a falar de commerce porque a experiência hoje é unificada, já não faz sentido uhum. falar como se uh, os silos nos resolvessem os problemas, porque temos a experiência de quem compra online para levantar offline, compra offline quer entrega em casa, compra online quer receber em casa. Esta experiência do consumidor, sobretudo com as marcas de retalho e com as marcas com que está a lidar e que está a querer comprar ou que está a avaliar para a compra, é uma experiência que, do ponto de vista do consumidor, é única. Não é? E uhum. até causa ansiedades quando as coisas não fluem e as coisas não, não batem certo entre os vários uh, uh, pontos de contato que tem com a marca. Portanto, essa experiência unificada é difícil de trabalhar, é difícil de levantar do chão, implica trabalhar com vários stakeholders uh, que trabalham na mesma marca e esse mapeamento tem de ser feito e nós que queremos ser parceiros nessa jornada. Isso é todo um programa, como tu estavas a dizer, e é um programa em que eu estou focado uh, desde março do ano passado uh, e a querer acelerar. Depois ao o tema das plataformas. Uh, as pessoas têm um entendimento. Até da engenharia que as plataformas são grandes bases, certo? e nós temos inovação de plataformas no sentido em que nos surgem plataformas novas para trabalho, que têm de encaixar ou não com as outras, e há inovação feita dentro dessas plataformas, ok? Para dar um um caso concreto, hoje, e depois eu sei que vais querer falar de inteligência artificial que ninguém quer falar de outra coisa, mas fala-se agora em data lakes e cleanrooms. Há todo um suporte tecnológico e um conjunto de atividades e disciplinas permite permitem às marcas trabalharem sobre os mesmos dados, sem revelar dados pessoais das pessoas, uh, e juntos, em sinergia, fazer acontecer uma experiência mais customizada a consumidores, ok? E isso implica uh, não só a plataforma do ponto de vista tecnológico, mas do ponto de vista conceptual. Então há todo um programa, há todo um project management que tem de ser feito à volta disso, e isso é um dos meus focos de atenção. Uh, para que nós tenhamos uma uma boa integração de atividades. Que é, no fundo, uma das áreas mais difíceis para os diretores de marketing nas empresas. Estão sempre a aparecer coisas novas, como é que elas encaixam no que existe e como é que encaixam no futuro que eles querem desenhar. Eles ou elas querem desenhar, portanto. E isto resume um pouco aquilo que estamos a tentar fazer. e Ainda por cima, é uma jornada que não se pode fazer sozinho. Não há nenhuma empresa que consiga fazer isto sozinha. É preciso... É preciso parceiros, é preciso sócios de negócio que consigam olhar para isto uh, numa, numa sinergia clara, que entregue valor para os negócios. Uh, nenhuma agência isolada, nenhum player tecnológico isolado consegue fazer essa entrega hoje.
0: Uh, eu gosto muito de ouvir falar dessa visão integrada, mas você. Uh, e, de, e de não haver silos, né? Agora, você próprio referiu que isto obriga a falar com diferentes stakeholders dentro das empresas, o que significará, e esse pode ser, pode ser um preconceito que eu tenho, mas significa que essa visão mais integrada ainda não é o mais frequente de encontrar dentro das empresas e os silos continuam a ter uma tendência a, a acontecer?
1: Eu tenho uma, conceptualmente, e até pode haver aqui um, um pouco uma contradição nos termos, quando, e tu até desafiaste nisso no início da conversa, a dizer, então, mas isto agora é tudo integrado, mas tu dizes que estás a fazer championing digital há não sei sei quantos anos. Nós, para acelerarmos os temas tecnicamente, e mesmo conceptualmente, temos de os isolar para os tratar muitas vezes, mas sempre sob uma visão integrada. O que é que eu quero dizer com isto? À partida... A visão que nós temos da vida dos consumidores, do dia a dia dos consumidores ou das empresas é holística, não é? Nós não os separamos, não os desmembramos, não é? Não separamos o aspecto emocional, do social, do físico, do financeiro dessas pessoas quando trabalhamos delas, ok? Mas do nosso lado temos os especialistas que atendem às ansiedades, à psicologia do consumidor e temos pessoas também que olham para o lado material e há pessoas que fazem procurement e há construtores de preço, ok? Uh, o que tem de haver, garantidamente, é alguém que faça essa unificação, isso não quer dizer que não haja especialistas a trabalhar. E, sobretudo, quando há, estamos a falar de áreas que deveriam estar verdadeiramente integradas, mas ainda não estão. E eu vou ser muito prático contigo quando, quando se fala de a transformação digital e a adoção digital pelas empresas. As empresas entenderam que tinham que ter sites, as empresas entenderam Uh, que tinham que ter canais facilitados e mobile e entenderam uma série de coisas sobre digital, ok? Uh, implementar tecnologia não faz mudança de mindset, porque uma das grandes transformações digital é uh, a mudança na relação de poder entre marcas e consumidores.
0: Uhum. E
1: até na capacidade prescritora que esses consumidores têm. E também de uma certa uh, intemporalidade e ubiquidade no dia a dia. Deixa-me dar-te aqui um exemplo concreto. Uma das maiores frustrações que quase todos os consumidores devem ter eu não sei se tu tens essa experiência de tentar fazer um pagamento às 11h30 da noite ou à meia-noite e meia. Tentar fechar um processo online, ok? Ou aceder a um conteúdo. E, incrivelmente, em 2024, é muito comum que tenhas um pico de problemas, sempre queres fazer isso a essa hora. Ao que tu me podes dizer, já? Ah, mas essa hora as pessoas estão a dormir. Não em Portugal. Portugal é de se Mais tarde, na Europa, como tu sabes, não é? Uh, não quer dizer... Não digo isso... Por um orgulho particular. Nós dormimos pouco e devíamos dormir mais no nosso tempo. É um
0: característica Sim.
1: Mas temos, dos prime times mais tardios da Europa, ok? Temos as pessoas a ver programas, aqueles programas de três horas depois de um jogo de futebol, que são maiores que o jogo de futebol, a falar sobre o jogo e o que aconteceu, não é?
0: Uhum.
1: Uh, em multitasking, a querer tratar de assuntos, ficou a frustração. Porquê? Porque na engenharia a atualização de sistemas faz-se à meia-noite. Uhum. Porque está convencionado entre os humanos que os ciclos de dias fecham-se em ciclos 24 horas. Logo à meia-noite é o tempo ideal para fazer isso. Mas não é, de verdade, não é. não é para os consumidores. Então, tu mudaste os canais, mas não mudaste o mindset que te faz pensar eu vou ter de mudar comportamentos porque os consumidores mudaram de comportamento também com a adoção do digital. É muito comum ainda hoje procurarmos preencher um formulário e dá para fazer um set de browser no nosso computador, mas no mobile não funciona. É muito comum fiz uh, um processo de checkout em e-commerce, não queria acreditar. Era um e-commerce para fazer pick-up na loja, ok? Mas eles não me diziam nem quando é que estava pronto, ok? Nem a faixa horária, nem onde é que eu me devia dirigir quando lá fosse, ok? Portanto, objetivamente, o que tu tens é, uh, sim, uma adoção tecnológica, e essa com algum atraso, porque o consumidor é sempre mais rápido a adotar a tecnologia de, de front-end, do que são as as empresas a mexer todos os seus sistemas, o que é natural, fazer procurement, tem tem impactos muito grandes, mas, independentemente disso, as empresas estão muito atrasadas, não vou vou generalizar, mas tens empresas de grande porte e pequeno porte que não mudaram o mindset, mudaram, o que mudaram para fazer a adoção de tecnologia, ok? E também tens ainda alguns silos dentro de algumas empresas em que, A pessoa do marketing, que no final do dia cabe ser responsável por essa experiência do consumidor, tem umas portas fechadas e pouco poder de decisão sobre temas que são fundamentais na relação das marcas com os consumidores por via tecnológica. Então começam a ter gatekeepers inesperados no processo. E para te dar um exemplo concreto, tu ainda tens empresas que... bom, um entrado que sempre tem que todas as pessoas marketing sempre se queixaram e tu tens essa experiência porque trabalhas há muito an- muitos anos em copywriting em escrita para, para, para Business to Business é o legal, não é? tínhamos essa, 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 não é barreira mas pronto, é uma barreira natural, não é? há que proteger as marcas e hoje em dia tens uh, no mundo da agilidade e de velocidade muitas vezes tens gatekeepers em IT que estão a decidir se podes ou não fazer coisas porque há uma tecnologia ali envolvida hoje em dia se tu quiseres adotar em escala um, plataformas para a comunicação das tuas marcas e isso implicar o uso de servidores da tua empresa, uh, a pessoa de marketing tem, não só tem de fazer disputa de budget, como vai ter de se sentar numa conversa harmoniosa e alinhada com pessoas que não têm esse mindset, por, não vi nem dizer por uhum. defeito profissional, mas por estándar profissional. Portanto, é preciso isolar para acelerar. Da mesma maneira que há temas sociais, e eu acho que isto é fácil de entender para as pessoas, em que nós falamos de humanidade e de igualdade, não é? Mas temos de isolar temas, que ainda temos problemas, para trazer essa convergência e fazer disso uma realidade. Mas se não os isolarmos para os tratarmos, não conseguimos essa visão holística. Portanto, eu acho que há uma... Apesar de ser como tu um crente, e na minha cabeça estar clara a integração, e não consegui falar de digital separado do resto, quando quando quer falar de, de comunicação ou de marketing, um, sei que se não o isolar, não consigo trabalhar. Se não fizer esses isolamentos, esse trabalho por si.
0: Tem o, o yin e o yang da integração e da, e da especialização. Sim, sim, sim. É, uma, sim, sim. é uma relação assim. Pronto, você acabou já, já, já respondendo bastante a pergunta seguinte, que era sobre a questão do chamado marketing digital que é sempre uma coisa que me faz confusão, e eu vou dizendo, já temos até um episódio aqui do podcast que que é o marketing digital não existe, que é um pouco para provocar, mas é estranho que isto ainda provoque, porque as pessoas continuam a falar do marketing digital e da transformação digital como sendo uma coisa, como se estivéssemos em 2006. né? Então eu vou, vou saltar diretamente para 2006, que é quando... Uh, eu li em algum lugar que você diz que se define como um campeão do, do marketing digital já se via como um campeão do marketing digital em 2006, só que em 2006 era uma realidade bastante diferente. O que eu queria era que você me comentasse o que que na sua experiência, o que, que você viu mudar nestes anos, uh, desde essa altura e... Uh, Quais são, os, quais são os impactos uh, e que, que, desafios oportunidades que isso trouxe para empresas e marcas?
1: Muito bem. Então, um, 2006 é um marco, um, é um ano crítico e importante para mim. Eu tinha, foi um período em que eu tive uma empresa, uma pequena empresa, com o Bernardo Rodo, um amigo de longa data, que é, que é também o, o diretor-geral da OMD, de uma agência do grupo, portanto, nós, nós já nos conhecemos há bastantes anos e começámos a fazer consultoria consultoria de marketing com uma empresa nossa, que na altura se chamava Effective, era uma empresa empresa pequena, éramos os dois a fazer consultoria, e basicamente o que é que estávamos a querer acelerar? A adoção digital, porque estávamos a fazer um pouco de confusão ver uma adoção rápida por consumidores e uma quase... um certo adiamento geral uh, de, dos, dos marketeers sobre, sobre, sobre estes temas. E eu quando uso a expressão championing, que é aquela expressão inglesa, é? é mais no espírito de quando há aquela guerra e não querer que haja muito sangue e cada um dos lados escolhe um campeão para ir à guerra. Pronto, é nesse sentido, não é no uhum. sentido de ser melhor que ninguém, é no sentido de ser um, um lutador pela causa. Não é? E coisas que mudaram, há, há três coisas para mim que mudaram. e que fazem a grande diferença desse tempo para o tempo de agora. Coisas mais anedóticas que nós podíamos trazer aqui, eu em 2007, por exemplo, para dar uma ideia, se quisesse que a Google montasse uma campanha para uma agência, porque o self-service ainda não não estava adotado pelas agências, ainda era preciso muito apoio para fazer as campanhas na Google, tinha de lhes enviar um fax, ok? Tinha de lhes enviar um fax, porque em Portugal... O e-mail não tinha valor legal, não sei se te recordas disto, mas durante muito tempo o e-mail não tinha valor legal, não tinha valor vinculativo, era um meio informal de comunicação sem valor legal, sem valor transacional para, para as empresas. Então, uh, isto é, pode ser confirmado por outras pessoas, era por isso que havia um aparelho de fax no pequeno departamento digital em que eu trabalhava quando fui para o Omnicom, Omnicom de Grupo, porque a gente tinha de vez em quando.
0: É mesmo uma história muito engraçada, não fazer. É, é uma de...
1: história, é um, um anacronismo. Um, e para a Google seria também um anacronismo, que é, só queria imaginar quando alguém na Google teve de explicar aos internacionais deles que era preciso, é
0: preciso, ter, um fax. Era
1: preciso ter um fax. Mas três coisas que mudaram que eu acho que são muito importantes. Uma é uh, a velocidade e a largura de banda uh, aceleraram muito a adoção e a transição de vídeo para os ecrãs. Ok? E isso foi um movimento, aliás, foi um movimento quando a, Google, quando a Google compra o YouTube, é porque está a assistir a esta capacidade de largura de banda e está a ver o potencial de ir à guerra publicitária contra as televisões, não é? Portanto, há essa situação. E isso altera, altera o consumo, não é? Porque as pessoas já quase que se esquecem que não havia vídeo. Portanto, não havia vídeo, não havia comunicação de vídeo e havia, basicamente, um consumo textual, que era uma transição simples de papel para digital, ok? E esse trazer do vídeo trouxe depois muitas consequências, os vídeos a dimensão dos vídeos foi importante porque porque fomos fomos também alterando, alterando, mas este tema da da velocidade da velocidade de banda e da velocidade da vida das pessoas também trazida por essa largura de banda fez uma grande mudança. Outro grande tema que mudou foi a mobilidade, as pessoas já não se lembram, não só em 2006 2007 os portugueses não usavam Facebook, ok? A rede social que estava em grande expansão em Portugal no Chile e num um par de países nórdicos era uma coisa chamada High Five, enquanto florescia no Brasil o Orkut, certo? E o Facebook tinha uma adoção nos países anglo-saxónicos. Ah, e então tu tens, ah, nesse período não há mobile, o social, o social não é mobile, o social não está associado à mobilidade. Aliás, o social só vem para o mobile. Depois de, isto é muito interessante, fez ontem anos, o lançamento do primeiro iPhone. Não é? Portanto, só com o lançamento do primeiro iPhone tu começas a ter um florescimento e é, o conceito que os ecrãs tácteis e grandes estão disponíveis na mão das pessoas a um preço acessível para conseguirem estar ligados à internet. Não é? Portanto, a velocidade por um lado, a mobilidade pelo outro, e depois os modelos de participação, okay? porque trazidos também pelo social media porque a web que tu tens, em 2006, 2007, 2008, ainda é uma muita web que olha para os consumidores como receptores, certo? Depois começa-se a falar do web 2.0, nessa altura, há um crescimento de social media, pelo lado do consumo de blogs, não é? E tu tens, no final do dia, que o modelo de participação mudou. Então, tens hoje muito maior velocidade, muito maior mobilidade e uh, modelos de participação uh, muito mais amplos. E isto faz com que tudo tenha mudado para a comunicação das marcas. E não é só a velocidade no sentido do consumidor veloz, é a necessidade para as empresas trazer uma coisa nova, que era a prontidão. As empresas agora já não podem ter horas de atendimento. né? A hora de atendimento agora é é contínua. Portanto, esses três grandes vetores mudaram muito o que nós temos. Depois o que temos são as tecnicalidades das plataformas que trouxeram detalhe e alguns perfis de consumo mudaram. Eu acho que nós não pensávamos nessa altura que alguma vez o podcast ia fazer concorrência à rádio, ok? Ou que a Netflix que era um negócio de de DVDs nesses anos viria a ser um dos melhores players de entretenimento do mundo.
0: Estas mudanças tecnológicas e de canais e de consumo, o que é que de que maneira isso transformou também em paralelo o mercado dos mídias que é da da mídia publicitária.
1: Sim, tentando arrumar algumas ideias, com muita coisa que mudou. Uma das primeiras que tu tens é que tiveste uma fragmentação em escala dos meios. Portanto, a minha geração, eu sou uma geração X, portanto, eu recordo-me em Portugal ter dois canais e depois ter mais uns quantos e depois aqueles que estavam em alguns bairros da classe média os prédios juntavam-se para ter um acesso a satélite e já estavas com uma fragmentação a acontecer trazida pelo cabo, mas do momento pô, tens um canal que se, que se conecta a milhões de destinos, não é? Portanto, a fragmentação não só dos canais, mas a fragmentação da atenção. Tu já não tens aquela garantia que as pessoas vão estar a ver um evento num momento, porque não têm outras coisas para estar a ver. Portanto, essa fragmentação da atenção trouxe vários desafios, trouxe desafios de planeamento, uma sofisticação no planeamento, porque agora não, não podes estar em dois lugares, vais ter de estar em milhares de lugares, em milhões de lugares. Okay? Uh, e dentro de um budget. Portanto, tem de estar onde as pessoas estão. Uh, um segundo é a velocidade de resposta e a resposta tática. O tempo em que as agências tinham uh, semanas para preparar alguma coisa mudou muito, não é? Claro que houve sempre as guerras táticas entre os grandes players de mercado, as telecomunicações sempre tiveram muito isso, né, da resposta rápida. Uh, mas tu hoje uh, a expectativa, quer de consumidores, quer... Uh, quer de, de, das empresas, é de ciclos curtos. Tudo é por ciclos mais curtos. Então, a velocidade de resposta tem de ser muito maior. Uh, não sei se as pessoas têm esta ideia. Nós gostamos todos de trabalhar em horários de trabalho mais ou menos regulares. Não é? uh, e não temos estímulos externos constantes para responder em trabalho, a menos que estejamos a trabalhar em emergência. Não é? Quando nós vemos uma final de uma Champions League... E há num estádio. Fora desse estádio, tipicamente há contentores que têm pessoas de equipas digitais e outras que estão a garantir a prontidão máxima na resposta e na, nos postings sociais que estão a fazer. Ou tu me podes dizer mas isso pode ser feito qualquer parte do mundo, não é? Não, mas tu tens war rooms war rooms que existem ali à boca desses estádios para garantir que há uma awareness daquele momento e que tudo é tudo tem resposta, tudo tem interação. né? Chegas a ter criativos em tempo real, a usar um aspecto anedótico, ou um aspecto fora de comum de alguém que entrou no estádio, algum algum evento que aconteceu, algum abraço entre dois inimigos, uma coisa qualquer que tenha acontecido, para imediatamente estar pronto para fazer cópia e imagem, fazer um post em minutos, portanto. Então, para além da fragmentação de adição, tens a velocidade de resposta, que no limite pode-nos levar a situações destas. Isto era impensável, sem ser em televisão live, né? isto era impensável uh, aos anos atrás. Depois tens a expectativa de customização. Tu não queres, depois, depois trata aqui outros desafios com o GDPR nos dias dois mas tu tens, uh, tens aqui uma expectativa de que as marcas não podem falar contigo como se nunca tivessem visto e não soubessem o que é que tu queres e não... E há sítios onde tu não as queres ter de todo, não é? Portanto, há uma espécie de customização pela experiência, pela positiva e pela negativa, não é? Esta relação entre uh, blending e intrusão, não é? Fazeres parte do processo ou estás a ser intrusivo, não é? Ou de seres para mim ou não seres para mim. Uh, aliás, as pessoas que têm a experiência, isso é uma experiência muito básica, as pessoas que tiverem um iPhone e não autorizarem a Apple a fazer a passagem de data para uh, o Facebook vão dar por si em situações muito engraçadas, por exemplo, da, daquelas marcas que têm, os que que são aquelas imagens seguidas a tentar vender uhum. coisas, a tentar vender coisas que não fazem sentido, não é? Uh, eu sou, porque tenho, isto é muito engraçado, porque eu, sendo uma pessoa de marketing, eu não autorizo a passagem dos dados, porque acho que pessoas como eu vão ter de resolver qual é o override para chegar a mim, ok? Portanto, é, é uma espécie de provocação interior que eu faço em mim próprio, não é? Hum. Portanto, há marcas como, vou dar um exemplo, sem publicidade a eles, não os conheço de lado nenhum, mas a Temo, que vem vendo todo o tipo de coisas que aparecem no Facebook, está constantemente a querer vender vender lingerie de mulher e sei lá que coisa é que estão a colocar. E no final do dia, porquê é que estão a fazer isto? Porque eu sou invisível, sou novo, sou neutro, sou sempre invisível. Então, há expectativa do consumidor de que tu... Entendes com quem é que estás a falar e estás a mostrar alguma uma coisa de facto relevante. Portanto, fragmentação de atenção, velocidade de resposta, esta customização, e depois há o princípio de que tudo é database, agora é tudo baseado em data, ok? E nós todos os dias produzimos uh, milhões de inputs para data em algum lugar, uh, e acho que as pessoas não têm noção disso. Uh, é, coisas mais intuitivas, sempre que eu faço um pagamento em algum lugar, estou a jogar data, Sempre que eu entro no, no site, estou a gerar data. Sempre que eu estou a dar os passos dentro desse site, estou a gerar data. Não é? Sempre que eu digo coisas, envio texto estou a gerar data. E isto cria um, um, um mega data pool para toda a gente. Não é? Pronto. E, e agora, o que é que daqui é significante? Não é? É, é, o nosso problema não é falta de informação. É o que é que é informação significante e é acionável. Pronto. Uhum. Então... Estes temas, e eu estou recapitular o que temos aqui escrito, não, não decoro bem estas coisas, mas tinha preparado para a nossa conversa esta fragmentação da atenção, a velocidade de resposta, a customização e o tema de tudo ser database. Ok? Dirmiás, mas há outros aspectos que estão a mudar. Isso tem a ver com outra pergunta que tu vais querer trazer aqui do AI, não é? que é, Sim, há outros aspectos que. Não, já, já, fica, assim, já, já fica
0: feita a pergunta, porque então, eu acho é lógico mais... que. É, É o tema incontornável a partir de 2023 ou do final de de 2022, é o tema incontornável porque toda a gente quer saber qual é o impacto da inteligência artificial nesse mix todo.
1: É, e e dentro deste clutter de comunicação, porque parece de um momento para o outro... a AI é muito mais, hoje já traz muito mais a um marketing do que verdadeiramente já traz, ok? De momento para, o outro, de momento para o outro todos adotaram, todos estão a fazer, mas em boa verdade nós sabemos que, que não é bem assim, não é? Mas eu queria-te, uh, queria-te trazer o que é que traz de novo. Então, neste, neste mundo em que nós teremos de trabalhar com muita data e em que temos funções repetitivas ou padronizáveis, ok? Em que se possa ler um padrão, os computadores são particularmente bons a ler padrões, ok? e podem ler padrões com base em muito, muita data não é? é por isso que nós conseguimos fazer grandes agregações e até inteligente nós olharmos para esses padrões, deixa-me dar um exemplo concreto todos os dias alguém em algum lugar está a usar o Excel ou está a usar o Word ou está a usar uma ferramenta uma ferramenta de software para fazer documentos num escritório não é? há uma comunicação dessas ações desses conteúdos coletiva à Microsoft portanto a Microsoft sabe no final do dia, ou por amostra ou por, ou por concessão nossa saberá o que é que nós estamos a fazer nessas plataformas mas um ser humano não conseguiria ler os padrões do que é que toda a gente está a fazer houve aproximações foi isso que deu a evolução ah, tu agora tens não só uma capacidade de leitura e de identificação dos padrões como ah, a sugestão de melhores caminhos ok? é por isso que nós não conseguimos decorar um dicionário certo? mas a inteligência artificial consegue pegar um dicionário ou, uhum. ou seja, tu consegues ter motores de computação que conseguem uh, processar-te dados em alta escala. E isto o que é que te dá no final do dia? Quando se fala, por exemplo, da minha indústria, certo? É a capacidade de olhar para grandes padrões, e nós trabalhamos com muita data, ok? Trabalhar com grandes padrões... E identificar melhores caminhos, ajudar-nos a a identificar melhores caminhos, sendo que nós conseguiríamos, um ser humano, gerir dois ou três caminhos, eles podem sugerir 30 alternativas. Quanto mais usarmos e planearmos, e mais informação tivermos, mais conseguimos enriquecer o trabalho que fazemos. Portanto, há uma substituição de trabalho humano no sentido em que há coisas automatizáveis, mas há também uma aceleração do trabalho humano no sentido em que conseguem fazer identificação de, de padrões. Eu não sei qual é a tua experiência a usar a Inteligência Artificial, por enquanto, sobretudo esta que fazemos mais, uh, mais pelo chat GPT, estes prontos que nós escrevemos, não é? e que é, depois há todo um conjunto de técnicos para ver esses prontos, uh, quando tu começas a, a pedir para ser mais exploratório e mais criativo, começas a entrar em grandes redundâncias. Não é o que eu digo uhum. no chat GPT, quando tu começas a usar muito, transforma-se num político profissional, começa a falar muita redundância, uh, sem disrupção necessariamente. É por isso que eu acho que os criativos estão mais cansados no dia de hoje do que as pessoas que vão fazer a, a, a produção depois de, de, de peças, não é? Uh, e como o AI traz a, uh, nos dá a possibilidade de ser mais preditivos nos modelos e nos comportamentos de consumidor, por exemplo, com base na data, ok? Nós temos uma ferramenta que descomplexifica e acelera, e isso dá qualidade de vida para as pessoas que fazem o meu trabalho, uh, e melhor qualidade de entrega naquilo que existe para as marcas. Ah, mas está a não ser feito, e quem é que está a fazer? Por exemplo, no meu grupo, só para falar para o meu grupo, nós temos uma ferramenta chamada OMI, que é onde nós fazemos a orquestração das campanhas, ok? E tem uma série de tools lá dentro, de uh, curvas de cobertura, para garantir que chega ao máximo de pessoas, né? A conjugação de cobertura e frequência, para entendermos se as campanhas estão a chegar, uh, não só em momento certo, não só às pessoas certas, mas também com a frequência certa e eficiente, né? Identificação de comportamentos, portanto temos lá uma série de, de tools que nos ajudam a entender, por exemplo no caso de commerce até desenvolvemos recentemente uma que ajuda a prever as vendas, ok, com base em informação passada. E nós tínhamos esta ferramenta a funcionar e que tinha algum machine learning associado, mas depois trabalhamos, uh, temos uma coisa que temos uma ferramenta de suporte que está acoplada que se chama OmniAssist, que é equivalente àquilo que a Microsoft vai ter do Pilot para o Office. Que, no fundo, ajuda-nos a acelerar todas essas, essas ferramentas que nós já usávamos. Ok? O que tu me podes perguntar, eu não quero antecipar perguntas uh, tuas, mas acho que, pronto, é, é aquela que é expectável toda a gente: é, então, mas uh, se a máquina faz tudo, o que é que nós estamos que lá que a fazer é à frente da máquina? Não é? Uh, e, objetivamente, sem ser, sem ser um. um um idealista humano, como vejo em algumas conversas, dizer, não, isto não vai ter impacto. Eu acho que isto é, assim como a revolução industrial uh, eliminou postos de trabalho, esta também elimina postos de trabalho, a diferença é que esta afecta um tipo de trabalhadores que são mais eloquentes a dizer porque é que ela não afeta o, lugar, o, o trabalho deles, ok? Mas eu acho que damos espaço e tempo, um, para trabalharmos menos, que eu acho que, como seres humanos, também devemos uh, sobretudo, pessoas que trabalham muito este ter mais me time, ok? Porque as coisas estão resolvidas. Eu acho que uh, a fala
0: semanas. Diz? De... Embora essa promessa da tecnologia, que já foi feita muitas vezes, nunca se tenha cumprido Eu... até hoje, não é? Não,
1: não, não, porque normalmente que, o que acontece, o que acontece quando há essas eficiências é que os desempre... os desaparecem empregos, não se faz a redução de horas a, a, a todos, não é? Mas uh, um, elimina um pouco do desgaste que tu tens de fazer funções muito repetitivas. sobretudo quando estão ansiadas à à identificação de padrões e ao cálculo portanto eu acho que aí ah, ah, há supressão de funções mas também há facilitação de funções depois há todos os aspectos de de criatividade e de gestão de pessoas Então, se tu quiseres mais emocional e social que para para já esta inteligência artificial mais preditiva e mais virada para os dados não te consegue dar resposta portanto objetivamente, eu vejo aqui um acelerador, é um acelerador que está a entrar na minha indústria, está a entrar em várias indústrias, vai-nos facilitar a vida, ok? E vai fazer alguma alguma, eliminação de alguns postos eventualmente, mas eu acho que traz uma... vai permitir também exacerbar o que há de melhor em nós, ok? Vai permitir trazer ao de cima, vai-nos uma espécie de superpoder, uma espécie de supervitamina que ajuda o nosso trabalho a ser um, um melhor trabalho. Eu, no outro dia, tinha, estava a escrever um texto, não estava a gostar dos parágrafos que tinha, aquilo não estava a suar bem, e, e pedi duas ou três alternativas. E pronto, e aquele amigo virtual <risos> já viu muitos textos, e olhou para muitos textos, e já identificou muitos padrões. consegui identificar claramente porque é que eu não estava satisfeito com aquilo que tinha escrito. E uhum. ah, eu acho que nós vamos ter de, de olhar para isto com, com ânimo, com, com, de uma forma positiva, e a pensar que por cada. Assim, por cada job perdido, há sempre um novo que nós não estávamos à espera que surja. Que surja. Sim. Deixa-me só dar este apontamento e com respeito aqui do tempo, do limite de tempo que nós precisamos ter. Eu tenho funções na empresa este ano que não existiam no ano passado. Ok? Uhum. Worldwide não existiam, não existiam na no nossa indústria. Passaram a existir. E tem havido um, um encurtado esse ciclo de renovação e de existência de novas funções. Não estamos a falar de mascarar com novos títulos funções antigas. Não, nós estamos a falar. Uh, se me dá um esse exemplo do ChatGPT que estás a dar, o é lançado no final de 2022 e o conceito de prompting, não é? de escrever estes prompts para o GPT, uh, começa também a ficar mais conhecido. Ou seja, já era, já era conhecido quem estava especificamente na indústria a trabalhar né? nestas, nestas, uh, nestas, nestas apps ou nestas, nestas plataformas. Uh, tu tens profissionais de prompt no mercado com esse job title. Sim. Ok?
0: E que, por enquanto, é. são bastante bem pagos, né?
1: Como há pouco Sim. Sim, como há pouco são bastante bem pagos. Depois os salários começam a baixar. É, mas mas há, há, por exemplo, todo o mundo da de, de, de data tinha trazido mais pessoas para uh, trabalho de iconometria e trabalho de data mining, certo? E trabalhos de CRM. Depois vem as leis de proteção da data... E isso traz novas profissões e novas empresas que garantem a proteção dessa data e os profissionais associados a isto, ok? Portanto, e de novo aqui, fazendo o, o, o ciclo completo sobre a inteligência artificial, a eliminação de postos, a criação de novos, a, a mente humana é por natureza inventiva, exploratória, e, e eu não, não é uma questão de esperança, estou mesmo positivo e sei que nós vamos, nós vamos fazer outras coisas. A mim está-me a facilitar muito o trabalho, o AI, Uh, não deixo que escreva por mim, confesso disso, não, não, não uso uhum. o para escrever por mim, gosto, gosto de ter personalidade no que escrevo. Uh, uh, uso os corretores ortográficos, já toda a, gente, toda a gente faz, porque eu não sei escrever com um o novo, um novo acordo, ainda, ainda estou meio baralhado. E depois de três anos no Brasil, estou com as palavras também. Ainda um Mais bocadinho baralhado ainda. ainda. Aliás, tu conheces esta realidade, não é? Sim. Uh, ah, tempo. Estou ainda um bocado baralhado. Mas, mas pronto, mas não, não, como é que. Então, mas, e as pequenas e médias empresas vão fazer o quê com AI em 2024? É um tema que eu acho, que eu acho crítico. Não é o chat que que vai resolver temas, mas algumas talvez resolva, ok? Ou esse tipo de ferramentas. Mas vai, eles vão começar a ver nas ferramentas que usam no dia-a-dia, nas plataformas que usam no dia-a-dia, até nas empresas de software. Eu sei que tiveste já o Rogério e o Canhoto da PHC aqui a ser entrevistado. Não é? A PHC já, tem, já uhum. tem o uso de AI nas plataformas deles, não é? Sim. Ah, Nos softwares deles, a Microsoft está a fazer essa implementação. Portanto, vem por essa vida as grandes empresas e também vais começar a ter os providers que têm produtos, que são produtos light, no sentido, não são de grandes implementações que vão permitir a essas empresas fazer o melhor trabalho. Mas ainda está muito, muito para vir. Aliás, o que nós falamos é a ponta do iceberg. Nós estamos a falar de uma coisa, estamos a falar de plataformas de AI que apesar de toda a complexidade que tem de, de machine learning que está por trás e daquilo que nos conseguem dar de resposta, estamos a falar de uma que é de produção textual, que é a que está mais conhecida, mas as mais interessantes que estão acontecer não são essas. Por exemplo, na, na indústria automóvel tu já tens otimização de processos de, de assemblagem dos carros na linha de produção, otimizados por inteligência artificial, com base em câmaras e velocidade de output.
0: Uhum. Ok?
1: Uh, a Audi já faz o desenho de jantes com base em inteligência artificial. Uh, a gente, não sabendo muito sobre os jantes de carro, mas sabendo que uh, por muito que tu queiras inovar, há uma importância importante na parte técnica, né? não é? na aerodinâmica, não é? E esta identificação de padrões e a construção dos desenhos, eu sei que a Audi também já faz por essa via, não é? De certeza, este exemplo, da exemplagem que eu estou a dizer, mais do industrial de modelos já o utiliza, ok? E então, nós sem sabermos já temos muito disto a funcionar. A Amazon usa desde uh, 1999,
0: ok? Sim, é verdade. É
1: aquele motor de sugestão que eles têm, não é? Claro. Que, que é um processo de machine learning, foi implementado na Amazon em 1999. É, é assim recente.
0: Sim, e que ilustra bem, por, por acaso eu já estava pensando na Amazon quando você falou na relação ambivalente que nós temos com o uso dos nossos dados pelas empresas... Nós todos gostamos das sugestões da Amazon ou do Spotify ou da Netflix, mas não queremos que eles saibam muito sobre a nossa vida. Então, Sim, é isto. só a propósito desse, desse uso específico da, dos dados. Uh, Hugo, entrando agora mais uh, diretamente aqui no, no tema do podcast, que é o business to business, ov- obviamente. E uh, em relação a isso, quer dizer, nota que nós nos conhecemos quando você, como já disse, estava no marketing da Nova Base, que é uma empresa de serviços tecnológicos business to business. E eu imagino que hoje a sua principal preocupação sejam as marcas de consumo, mas os seus clientes diretos são justamente esses anunciantes, ou seja, são empresas. Ou seja, você está, como eu, né, numa empresa business to business. E, portanto, está numa posição, ainda que os seus principais clientes não sejam business to business, alguns serão, uh, mas está numa posição muito privilegiada, eu diria, para falar sobre esses dois mundos. Um, quer dar a sua perspectiva sobre como é que eles comparam, o que é que eles diferenciam uh, e, especialmente, o que que as empresas uh, business to business teriam a aprender com as business to consumer, com quem você lida diariamente.
1: excelente e, e é sempre uma conversa mais difícil. Eu, eu quando tive a experiência de dar, de dar aulas no, nos mestrados de escola há uns anos, antes de antes ter, antes ter emigrado, um, havia sempre um aluno que trabalhava em business to business que dizia, ok, isto é tudo muito bonito aqui para os meus colegas e para mim não é nada. Como mas, é que eu uso nossa isso? Conversa... Né? A nossa conversa tende a ser muito, muito aí. Eu, eu, eu trabalho em business. Business eu trabalho para clientes. Uh, faço marketing para esses clientes. Faço comunicação com esses clientes. Procuro crescer o meu negócio com esses clientes.
0: Hum.
1: E uh, há temas de, de diferenciação que acho que são importantes. Sabendo que há muita literatura sobre o tema. E se calhar mais, seguramente mais sistematizada. O primeiro é que quando nós falamos com uma empresa. Falamos com... Um, um organismo que está povoado de stakeholders, não é? Portanto, nós não estamos a falar com uma pessoa com uma identidade, estamos a falar com um conjunto de identidades, ok? Que sim trabalham sobre uma umbrella de uma estratégia, mas uh, é comum quando nós olhamos para um consumidor, fazemos a caracterização do consumidor. Quando, quando nós olhamos para uma empresa para além de caracterizar os princípios, as estratégias, os valores que a empresa possa ter, fazemos tipicamente um stakeholder mapping, não é? Uhum. Uh, nós temos esta experiência, muitas vezes, eu vou usar a expressão mandar porque é mais coloquial e estou a tentar ser coloquial na nossa conversa, não é? Não estou não a tentar ser, não. A ser, a ser muito polido, mas o, o que é que tu tipicamente tens nesse stakeholder mapping? Tens alguém que manda no dinheiro, pode
0: hum. ser
1: até um gatekeeper, ou alguém que a função é não deixar sair dinheiro, tens uma pessoa tipicamente que quer fazer crescer o um negócio, ok? tem um foco, ou pode ser uma pessoa de vendas, uma pessoa de marketing. Às vezes são os dois separados e tens de agradar os dois, se falar com os dois. E depois tens um conjunto de gatekeepers internos que protegem silos, né? Vou dar um exemplo concreto. Eu quiser fazer uma atividade de commerce com um cliente qualquer e, e que tira, a atividade commerce tem uma componente forte de, uh, de plataformas digitais, ok? Essa empresa vai ter Uh, um procurement que vai decidir se eu posso ser ou não fornecedor, que terá regras para eu trabalhar com eles, que vai uma, vai, vai dar orientações no preço e na, na extensão de contratos em tudo isso. Não é? Tipicamente, essas pessoas dizem: está a fazer prospeção, está a comparar com outros, está a pôr num concurso. Não é? Portanto, essa pessoa do procurement. Tens um diretor de marketing que quer, quer que as atividades deles façam fa- 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 uma geração forte de vendas, mas continuem a construir marca. Não é? tens um diretor uh, de vendas que não é necessariamente o, o de marketing, ok? Às vezes o de marketing tem um pelouro de comunicação e marca, mas depois não tem do pipeline de vendas e de relação dos vendedores com os clientes da empresa. Uh, depois terás uh, um gatekeeper tecnológico que decide o que é que é compliant ou não com as regras deles e poderás ter alguém de legal, ok? E eu... Não tendo de conquistar todos, eventualmente vou ter de navegar entre todos para conseguir chegar a um fecho de venda. É por isso que os ciclos ciclos comerciais, os ciclos de venda, quando se fala em business to business, são mais fragmentados, mais complexos e mais longos, certo? E depois como é que tu compatibilizas no delivery, por exemplo, produtos que têm tempos largos de implementação? gerar resultados num tempo útil para seres reconhecido e para identificarem que isto valeu a pena. Ah, Sabendo que vives num mundo em que o CEO médio norte-americano dura três anos e que tipicamente os resultados são apresentados trimestralmente pelas empresas. Portanto, eu estou a falar de empresas grandes, podemos falar também de empresas mais pequenas, aí também fazes business to business, podes fazer para empresas mais unipessoais, para ser familiares, todo o tipo. Mas os ciclos de de venda são mais largos. Tipicamente, os de implementação ou os, os de… Os de o, lifetime, o lifetime também é maior, não é? Portanto, nestas relações tendem a estender-se mais no tempo, até porque os custos de mudança tendem, tendem, a, ser, tendem a ser elevados, uh, mas só isso dá logo uma grande diferença do direct-to-consumer. Às vezes o direct-to-consumer vive de venda por impulso, ciclos curtos, uh, produtos por… Ciclos longos, para tu tens uma ideia, ciclos longos tens na indústria automóvel, tipicamente. De construção até à aquisição e até depois trazer ao pós-venda e trazer uma nova aquisição. aquisição. Mas, se falar em CPG são ciclos muito mais curtos. Não é? O único ciclo que é longo é o de construção de marca, tipicamente, se for bem feito. Right? Portanto, tens essa grande diferença, que é este stakeholder mapping, se tu quiseres que tem de ser feito. Right? Outro é os horizontes temporais, estava aqui a falar, que os horizontes temporais não são comparáveis. Um, e depois o assessment de resultados, ok? Uma coisa é sell out da prateleira, ok? Outra coisa é fazer o assessment do do crescimento e da penetração do teu negócio com um determinado cliente, ok? A elevação da qualidade, a inovação em entrega. E e tipicamente isso traz-nos grandes desafios de mensuração, ok? Como é que tu justificas até... Investimentos. Há apostas de fé e tens CEOs que têm essas apostas de fé com base em dados, portanto, que, que fazem. Mas tens de, de provar que as tuas ações, ações uh, funcionam. E depois, há aqui uma grande diferença que é os canais disponíveis. O
0: okay?
1: uhum. Data Consumer dá-te muito mais disponibilidade de canais. Certo? Uhum. Um exemplo concreto. Se estás em business to business, por exemplo, os laboratórios farmacêuticos têm um negócio business to business e um negócio business to consumer. Tem os dois uh, tipicamente o uh, um negócio business-to-business dos business, laboratórios, chegar a médicos, não é? a gente tem aquela imagem quando é uma consulta, há sempre ali um, um tipo que está a esperar mais que os outros, não é? uhum. a gente tem sempre essa, essa ideia, não é? e que está melhor vestido que os outros, para ir ao médico. Uh, a minha imagem antiga, eu sei, não é? hoje em dia funciona de maneira diferente os lugares de informação médica, mas tu tens, nesse caso concreto... Uh, o stakeholder mapping está claro para eles, não é? Estes são os endorsers de produtos, não é? São as pessoas que têm de escolher entre A e B. A minha conversa é técnica, isso está tudo, está tudo resolvido, mas os canais para chegar são canais
0: muito limitados,
1: não é? Sim. Uh, daí o recurso revistas, vivência, a completo, publicações científicas... Disto.
0: Nesse caso concreto, muito complicado, não
1: é? Sim, sim, muito complicado, tem as limitações muito legais, as limitações... É muito regulado, é regulado entre médicos, é regulado pela lei geral, é pela lei, pela lei que... E, e, não, e não queria estar só a focar nesses, mas tu, se tu pensar nos canais que estão disponíveis, por exemplo, quando trabalhava as empresas tecnológicas, não é? os canais que têm disponíveis, tu poderás dizer... Eu, acho, eu passo a ser falado de mis as pessoas falam de LinkedIn, é a primeira coisa que fazem, não é? É dizer que resolvem no LinkedIn. Uh, sim, mas... Ok, há aqui um canal digital que as pessoas consideram como profissional, certo? Mas a construção de presença aí, não é? Aqui de novo necessita de stakeholder mappings, precisa de construção de narrativas, precisa de pensamento de largo prazo, e como tens poucos canais, esses canais têm de ser de alta eficácia, porque têm custo, não é? Há aquela ideia da gratuidade, não é? Da gratuidade do conteúdo. Não há, não há, ou pelo tempo investido das pessoas, ou pelo recurso em empresas, não é? Não há essa gratuidade, mas também não há muitos canais não podes o custo ou a eficiência e o retorno fazer, de fazer televisão generalista em business to business é? é? relativamente elevado portanto é, tem de ser a atitude de um sniper tem de ser muito claro o break em que está com que programas é que está associado e, e o que é que está a ajudar a construir não é? por isso e tipicamente depois, em é que business
0: to é business
1: eficácia, né? sim, sim 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 tu em business to business vês um trabalho muito grande é de brand da marca corporate da grande marca não vês tipicamente um, um produto específico é muito raro é uma construção que se está a fazer e, e é um misto muitas vezes entre o marketing da marca que está a tentar, ao mesmo tempo, fazer employee branding, para capturar os melhores, não é? ao mesmo tempo que está a tentar relembrar ou, ou dizer a clientes potenciais ou atuais, repassar o um valor da marca ou a evidência de alguma área que está mais fragilizada e que devia estar mais valorizada. Portanto, mas de uma maneira geral tem os canais mais limitados. Portanto, canais mais limitados, ciclos temporais mais largos, e conseguirás ganhar alguma escala na customização através de de CRM, mas tens muito ainda um trabalho de trabalhar naquele stakeholder mapping de maneira diferente, ok? O CFO quer ouvir de uma empresa que a pessoa de procurement quer ouvir não é necessariamente o que a pessoa de Martin quer ouvir. Não estou a dizer que sejam contraditórios nos termos, mas as evidências que tu tens de dar a cada um são e, e o estilo de comunicação é necessariamente diferente. Certo. Haverá outras diferenças. Teríamos de estar aqui a explorar e tu sabrás melhor que eu mais que eu.
0: Mas é interessante que você tenha falado na marca e provavelmente é a visão que você estando numa empresa de, de, de mídia... É tem, da forma como muitas empresas B2B lidam com a marca, é diferente da minha, né? porque você lidará mais frequentemente com aquelas que investem em construção de marca. né? E e eu queria que você comentasse isso, porque é um tema, ao mesmo tempo que finalmente começa a ser falado, de uma forma um pouco mais interessante, O o papel que a marca tem também para as empresas business-to-business business, e que, uh, que há, há um investimento de marca das empresas business-to-business business que sempre aconteceu, mas que para mim, pelo menos, fez sempre muito pouco sentido, que é o papel de criar uma marca institucional, mas que depois não se sabia exatamente para quê. E a minha pergunta é, nós já sabemos para quê ou isto f- faz sentido ou em que situações faz sentido, em que situações não faz sentido.
1: Há um escrito famoso em Martin, um artigo, um artigo famoso em marketing, chamado The Long and the Short of It, ok? E é para business? O business to consumer fala da importância de comunicar no longo prazo e comunicar no curto prazo, ok? Comunicar estrategicamente e para o longo prazo, tipicamente em construção de marketing. E esse artigo não é um artigo, que curiosamente até foi escrito por, por uma pessoa de uma das agências da Omnicom, não nessa qualidade. Foi renovado recentemente, passado décadas, e continua a ser tido como, claro, e estamos agora todos a falar de marca outra vez, porque é muito interessante assistir que há uma relação, e estamos a falar de marcas que podem ser multi produto ou single product, mas sempre que tu perguntas a alguém ao pé depois de um ranking, marcas, perguntas de marcas de referência, ok? E quando dizem marcas de referência, a marca que vem tipicamente top of mind, ou pelos estudos, ou porque viram em estudos, uma das marcas que vem sempre é a Apple. Okay? É sempre uma marca referencial para toda a gente. Uhum. Uh, depois, com o um comentário apócrifo normalmente associado e não verificável na realidade de que a Apple não investe na comunicação de marca. Da perspectiva de alguns consumidores, pode-lhes parecer verdade, não é? Mas um, isso não é verdade. Aliás, a escolha meticulosa da agência uh, feita pelo Jobs há muitos anos, não é? Quando se escolheu a, a, a Chayat, e a disrupção que eu procurava, e a consistência da empresa e do marketing da empresa, não é? batendo sobre, sempre sobre as mesmas técnicas, é? o princípio do design infalível, se tu quiseres, do consumidor absolutamente no centro de tudo, e isso ter de se refletir no produto, na caixa, na loja e na comunicação. Certo? Ah, uhum. Falamos de uma, uma construção de, de 30 anos. Sim. Portanto, a marca que nós estamos a falar investe em comunicação de marca há 30 anos consistentemente, ok? Então por é que faz sentido ou não fazer essa construção de marca, não é? O que é que, o que, é que, o que, é que a marca traz? Traz quer dizer, depois pode ser um contrassenso, espero que não, não é? Porque Muitas vezes as marcas acabam por ser paradoxais mas traz ao de cima um conjunto de princípios, de valores que representam o que aquela empresa é e como é que ela se oferece no mercado, como é que ela se posiciona no mercado o que é que a identifica, o que é que a diferencia dos concorrentes. E tipicamente associado ao grande reason why. Um, nós temos rankings e premiamos marcas por serem marcas de confiança, ok? Pronto, é uma das coisas que, não, que, que são uhum. premiadas aí por, por entidades externas. Um, então. Nós nós temos, que é um princípio de relação, é uma marca confiável, uma marca consistente, tipicamente, e é uma marca que eu sei que não não só não me está a enganar como deve ser, por princípio, deve ter valores de relação no centro, e as marcas hoje estão a identificar, sobretudo com com algumas agências da geração Z, que têm de trazer esses valores de marca e a explicação do que é que essa marca é, o que é que ela representa, tem de ser muito clara nessa comunicação. Porque hoje em dia o consumidor informado olha para um produto determinado e, e questiona a origem. Quem é que produziu isto sob co- condições e em que é que essas pessoas acreditam? Não é? Na geração X nós não somos tanto assim, eu não sou tanto assim, não é? mas ah, nós já começamos a ter consumidores a perguntarem se aquela marca ah, é, é orientada pelos princípios da sustentabilidade, se aquela marca é fair no dinheiro que paga aos seus colaboradores, se aquela marca não está a destruir o planeta se aquela marca tem margens justas ou se está a fazer esmagamento a montante dos fornecedores para oferecer baixo preço para competir se aquela marca está a usar lítio proveniente de um país em África onde as pessoas estão a a, a guerrear pela, pela, pela propriedade e pelo controle dessas produções de lítio para as baterias portanto tu tens Hoje, as marcas, não só com a construção que sempre tiveram de fazer, que é a, a umbrella de valores, a umbrella de princípios e também a, a, de princípios de design, princípios de qualidade, que depois perpassam os produtos e as submarcas que essas marcas têm, não é? começas a ter aqui uma uma exigência muito maior de quem é esta pessoa, se tu quiseres, ou é? se esta marca fosse uma pessoa, não é? Se, se é... Uh, alguém com quem eu quero viver se alguém com quem eu quero conviver se é um parceiro do, que eu quero ter na minha jornada Pronto. Uh, e ao nível da marca que isto se faz este trabalho depois uh, a venda de produto dá-te o sell-out com, com um curto prazo não é? ou seja, tu consegues em ciclos mais curtos fazer apostas de produto e fazer por aí os teus, uh, a tua força mas, assim, porquê é que há marcas que têm patrocínios e endorsements que são os mesmos há 20 ou 30 anos? Okay?
0: Uhum.
1: O que é que isso está a dizer aos consumidores? Não? Há uma, uma espécie de coerência de valores naquela marca ao que se quer associar. Não? Uh, há marcas consistentemente associadas a um certo tipo de pessoas, okay? uh, ou um desporto particular. Muito engraçado, tu vês que... Uh, e olhando para trás agora é diferente, mas as marcas que se associavam à Fórmula 1, certo? Certo. Uh, e o conjunto de marcas que se associam à Fórmula 1 hoje são marcas diferentes e por motivos diferentes. Certo? Agora tens as marcas que querem passar a uh, aventura né? e tens as marcas que querem passar uh, outros tipos de valores. Uh, e por é que há marcas que fogem de, de, desse tipo de esporte automóvel quando o diário E por que as marcas de produtos de consumo que no final do dia têm de responsabilidades ambientais? Portanto, o trabalho da marca não só de. Uh, gerar notoriedade, sabemos que a marca existe associamos essa notoriedade a, a valores concretos certo? e consideramos essa marca como um parceiro que eu quero ter na minha vida okay? e nós temos de fazer essa construção uh, não, sei se foi, ah, não sei se foi David Acker ou Keller já não me recordo que disse que a marca é um construto não é uma construção uhum. que é feita é o resultado de uma construção uh, e que tem de ser uma vez, essa construção é permanente Okay? Porque como vive no mundo em mutação com consumidores em mutação, ela tem que ter um trabalho permanente e contínuo. Mas sim, é assim, eu, não, são, eu também tenho as minhas lutas, eu trabalho com empresas business to business, sim, que apostam em marca, não é? uh, que fazem comunicação de marca, mas uh, reconheço que quando o trade-off tem de ser feito, tem de investimentos de, de marca que são muito longo prazo e não tão facilmente verificáveis e sobre... Uh, sobre campanhas táticas de consumo, o segundo tende a, a ter mais atenção e ter mais investimento.
0: O claro. nós estamos uh, uh, estamos nos aproximando aqui do nosso do okay. nosso tempo habitual, mas eu não queria ainda caminhar para o fim sem tirar sem aproveitar a sua perspectiva uh, a partir da da experiência internacional que você tem tá uhum. um, você teve nos Estados Unidos, esteve no Brasil, geriu, mercado, geriu contas em diferentes mercados, um, eu queria saber como é que essa experiência influenciou a sua abordagem ao marketing, mas uhum. também que insights você trouxe para Portugal sobre Portugal, ou seja, como é que foi a volta uh, para trabalhar em Portugal, tendo estado nesses mercados e trabalhando em... Uh, são países maiores, são mercados maiores. Uh, o que que hum. significou, uh, o que que você trouxe como visão sobre Portugal?
1: Assim, eu tenho... Uh, e tu tens também, é? Também tens essa experiência, não é? Nós, quando saímos do nosso país... Um, e vamos com um, um país diferente absorvemos absorvemos aspectos culturais novos maneiras de trabalhar novas não é? refletem no escritório refletem nos consumidores com quem a gente trabalha ou nas empresas com quem a gente trabalha e eu retirei muito da minha experiência da minha experiência fora um, várias lições que eu tiro não é uh, a escala não é indiferente para aquilo que conseguimos fazer Ok?
0: Uhum.
1: Um, ser empreendedor, inovar, apresentar coisas novas ao mercado, em mercados uh, pequenos, que têm monopólios, que têm... Uh, sentimos-nos mais maniatados, as coisas são mais difíceis. Não é? Então há mais, há mais terreno a explorar quando se está em grande escala, que é o caso dos Estados Unidos e é o caso do Brasil, claramente.
0: Não
1: é? Portanto, isso foi uma, uma das aprendizagens e E que não tem só a ver com com os aspectos da escala, da quantidade de consumidores e e de de empresas trazerem mais dinheiro para a equação e mais dinheiro, trazer mais oportunidade. Alguns países, no caso dos Estados Unidos, é muito fácil fazer negócio. Eles estão desenhados estruturalmente para fazer negócio. O Brasil tem coisas mais parecidas com Portugal, é preciso muitas licenças para fazer coisas, é É preciso um negócio que eu achei muito engraçado quando eu vivia em São Paulo que é um negócio flujente, grande e com muita presença, é um negócio de notários. Sim. Há três maneiras de reconhecer assinaturas no Brasil e e nós vamos com o papel, com a assinatura errada e temos de voltar para trás, porque a diferença entre autenticidade e semelhança são coisas diferentes. Pronto, está aqui uns fenómenos. Nos Estados Unidos, qualquer empregado bancário praticamente pode reconhecer uma assinatura em qualquer lugar, pronto, qualquer banco. Está desenhado para, para acelerar e vai ter muito menos licenças para abrir negócios. Eu não estou a falar do lado só do empreendedorismo, mas isto espelha muito a dinâmica de mercado. Então, mercados, no, no caso dos Unidos, muita escala e em cima da escala, muita facilidade em fazer negócio.
0: Uhum. As
1: coisas flamem de outra maneira. E porque há muita escala, muita facilidade em fazer negócio, a competição sente-se muito mais. Não é? Então, há muito mais competição e é? essa competição dá-lhe um anime, dá ali um ânimo e dá. A empresa fechar todos os dias, abre abrir todos os dias, e isso é uma coisa que acontece com, com naturalidade não é? e, e que nos empurra para a frente. E esse trabalho de escala traz-nos, um, mostra-nos a, o potencial que a escala pode trazer e recorda-nos muito de, das limitações que vamos, que vamos tendo, sobretudo quando, no caso, que, que em Portugal. O que trago novo é que a escala também não justifica tudo. Portanto, o insight que eu trago é que escala ajuda muito. Mas escala, falta de escala não justifica não fazer coisas, não é? Não justifica hum. tudo. Às vezes é um, é um exagero que nós temos do nosso lado. depois
0: E uma desculpa, ah, não
1: é? Sim. Depois nós temos um mercado que, sendo pequeno, olha muito para o trabalho de fazer marketing de uma forma muito homogénea. Como se as pessoas fossem muito iguais umas às outras. Há a conveniência da escala, que é fazer as empresas automóveis não podem fazer um carro para cada pessoa, não é? Pronto, podem uhum. criar uma experiência para cada pessoa via tecnológica, não é? através das novas consolas e do futuro da condução, mas quando tu olhas para um país como o nosso, é um fenómeno muito engraçado, é? os Estados Unidos têm, e nós tínhamos na nossa organização, na Unicomedia Group, e todas as grupos de agências têm, tem pessoas que só estão a olhar para o marketing específico para minorias étnicas e para grupos de imigração que têm perfis de consumo diferentes, estão à procura de coisas diferentes, falam línguas diferentes e têm de ser endereçados em língua diferente. Nos Estados Unidos convivem publicidade em espanhol e publicidade em inglês. Eu vivi na Flórida onde isto era uma coisa absolutamente natural. E alguns aspectos até de representatividade que aparecem na comunicação e na publicidade que evitam a homogeneidade e procuram trazer várias pessoas. Aqui ainda vamos tendo, aqui em Portugal, ainda vamos tendo, e acho que é uma coisa que podemos ir mudar, até porque podemos fazer customização em escala pelos meios digitais, portanto podemos adaptar algumas coisas, não ter a comunicação tão, tão homogénea e tão, tão convergente. No período que eu tive no Brasil, foi um período de 3 anos, houve uma grande progressão na adoção de, de comunicação, as pessoas não sabem isso, 51% da, comigo, da dos brasileiros são negros, portanto... E a comunicação publicitária, se tu bem te recordas, no Brasil era uma comunicação publicitária de branco, basicamente, uh, e os últimos três anos no Brasil houve uma mega aceleração da adoção das agências de publicidade. É uma, coisa que eu,
0: é uma coisa que eu, como visitante anual, todos os anos normalmente vou ao Brasil e comecei a notar de uma forma muito visível, né? que era foi assim uma surpresa que foi um pouco de uma hora para outra, né? de repente mudou E, muito. e,
1: e para mais, uh, com resultados de eficiência, porque eu não sei se tu estás aí, isto, houve um prémio dado até em cá nesta iniciativa, eu, eu não, não estava nessa iniciativa, portanto não, não vou apropriar sequer disso, mas eu estava a trabalhar na Meta, no antigo Facebook, e eles tinham uh, um, um programa chamado Ads for Equality, que foi implementado na América Latina, em que não só promovia a... Uh, a diversidade entre os anúncios, como ir medir a diferença entre os anúncios com diversidade e os anúncios sem diversidade nos impactos nos negócios e na comunicação de marca. Com uhum. um uplifts em vendas e uplifts em consideração de marca. Portanto, uh, uh, espelhar ou, ir, ou fazer o um match entre a diversidade que encontramos no dia-a-dia na rua e a comunicação que nós fazemos não só é o correto, como traz eficiência e eficácia é, do nosso. É, 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 é. Portanto, isto é só uhum. para, termos isto, para termos isto claro. Pronto. Mas, portanto, o tema da escala não justificar tudo, isto para mim é importante. O tema de que olhando para o nosso país, eu acho que não vamos fazer esse técnico essa diversidade que existe, ok? Uma diversidade que existe, não é necessariamente étnica ou... É, até na linguagem está normada não, não há uma certa estranheza que a nossa publicidade tem toda a pronúncia de Lisboa, invariavelmente. Uhum. Uhum. são todos lisboetas, falam algo assim é como eu, dizem Lisboa, não dizem Li como eu, não é? Portanto, há uma homogeneização que uh, uh, repela uma certa empatia que seria natural até uh, com os consumidores. E não estou a fazer a crítica à indústria, estou só a dizer aspectos de coisas que eu fui aprendendo e, e que posso trazer. Depois, uh, maneiras de trabalhar diferentes. Okay? Nós temos um, e aqui acho que não haverá muito essa percepção, os Estados Unidos tem uma cultura de trabalho em que se come como que secretária a meia hora, nós, nós em Portugal temos a, a convenção da hora do almoço, e não são esses aspectos culturais que me importam tanto, eu no México, lembro que quando um ia ao escritório, as pessoas desaparecem duas horas à hora do almoço, e isso era absolutamente normal, mas há aspectos de prática do trabalho, da maneira como fornecedores e clientes trabalham com os outros, ok que eu nos Estados Unidos vi com alguma diferença, não é? é uma lógica de accountability pelos resultados, no Estado, em Portugal sempre... Tem, acho que tem essa experiência várias pessoas têm, é um, no nosso caso nós temos, como temos relações muito estáveis e temos uma, uma grande profundidade de trabalho, sabemos os resultados do negócio dos nossos clientes, é um não só nos interessa, mas que nós usamos para otimizar o trabalho que fazemos, mas há uma resistência cultural grande nessa partilha e tu encontras, ah, pelo menos foi o que eu encontrei no ecossistema de São Paulo, que foi onde eu trabalhei, e no ecossistema norte-americano, uma lógica em que apareceria em que é essa partilha de negócios. Por exemplo, se eu trabalhar contigo, tu estás a fazer comunicação business to business, tu queres saber se aquilo estás a fazer ou em que contexto é que estás do meu negócio, se eu estou a vender ou não, e se depois da tua ação, ou associada à tua ação, eu consegui ver um resultado positivo ou negativo para tu otimizares. Ainda não temos muito essa cultura uh, impregnada, temos essa cultura em algumas empresas de referência, mas ainda não está totalmente impregnada, e eu acho que é uma coisa que podemos, que podemos trabalhar. E, e pronto, e depois há sempre um comentário que eu gosto de fazer, que é uh, nós, uh, a experiência é muito válida e importante que façamos, da mesma maneira que eu fui pedido por empresas nos Estados Unidos e no Brasil, as nossas empresas ficam mais ricas com a integração de pessoas de fora que trazem um mundo diferente e que trazem ideias diferentes. Eu tenho essa, essa experiência, não faço discriminação no sentido de pôr anúncios, que não, até não, 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 nem sei se esse é legal, não, não, não vou deliberadamente à rua dizer onde é que estão os estrangeiros para estar na minha equipa, ou pessoas diferentes, mas uh, uma coisa que eu gostava de passar na minha experiência é que quando entramos num escritório cheio de look-alikes, que é uma expressão que também se usa muito em digital, não é? um, uhum. esperar que um conjunto de look-alikes tragam ideias disruptivas, ideias novas para o negócio e diversidade de ideias, é um pouco uma esperança vã, não? porque é muito complicado trazer a, a diversidade de ideias, de pessoas, de géneros, de orientações, de vivências, religiões, de mundos, de línguas, traz muito mais riqueza ao trabalho que conseguimos fazer, e no meu caso, no marketing, para trazer muito mais inovação para as marcas.
0: Sim, e muito em termos de classe social, eu acho que é aquilo em que se vê muito no Sim, mundo publicitário, no mundo inteiro, que a pouca diversidade em termos de, pronto, acaba sempre sendo uma elite que povoa as agências, é. e isto acaba se refletindo no no que é posto na rua para falar com a população que não, que não é toda composta dessas elites, a definição. Né? Se
1: quiseres, né? e, e pronto, eu, ainda, eu, ainda bem que este tema está a aparecer, que eu acho que é um tema importante, uh, e pode ser que alguém que nos esteja a ouvir, uh, ou que depois nos veja, que, que também queira fazer essa reflexão connosco, e eu acho que isso traz valor. Uh, eu tive uma experiência muito boa, um, as empresas internacionais e as agências também em países como o Brasil, exigem que saiba inglês no Brasil, hum. só sabe inglês se a pessoa for da classe média
0: claro okay. e mesmo então, assim
1: uh, e então o, há uma espécie de bug ou vírus ali no elevador social uh, quando muitas vezes as empresas têm a oportunidade de trazer a pessoa e dar-lhe o inglês okay. portanto tive uma experiência muito boa por acaso foi quando estava na meta em que tinha um colega que era, era claramente um dos melhores que nós tínhamos, mais qualificados para fazer, que o que faltava era essa componente e a empresa resolveu de maneira relativamente simples e sem cara. É? resolveu o problema, ele investiu forte nessa componente não é? uh, e foi parar para os Estados Unidos. As empresas têm, uma, uh, têm obrigações... Uh, tem obrigações com os seus acionistas, mas têm obrigações sociais, obrigações associadas à sustentabilidade do mundo em que vivem e, uhum. e devem contribuir para esse elevador social, sem dúvida. Não é? Agora, pronto, tipicamente, agora é um bocadinho diferente, não é? temos uma escola pública com mais, com mais cursos e mais oportunidades, durante muitos anos havia uma escola de comunicação social ou de marketing pública, não é? Tipicamente o resto, tudo o resto era muito... É nas escolas privadas, portanto, basicamente, que eu não fosse da classe média, não ia conseguir uh, entrar no nosso mercado. Eu espero contribuir para que isso mude, é? e, e acho que temos um caminho longo ainda para fazer, mas que somos todos agentes de mudança e vai, vai dar tudo certo.
0: É isso. Um, Hugo, uh, temos, temos que terminar, infelizmente, porque esta é uma conversa é. Muito, que está sendo muito interessante e que deixa alguns pontos... Uh, então agora no final que seria ótimo uh, podemos explorar melhor uh, fica fica para um, um próximo episódio quem sabe uh, mas eu queria uh, antes de me despedir perguntar como é que as pessoas uh, contactam com você como é que como é que sabem mais sobre sobre o seu percurso o que você faz qual é o onde é que você está
1: é assim, eu estou, eu estou no LinkedIn, não, não somos muitos do que farias, acho que somos dois ou três, e um deles é jogador de futebol, portanto vai ser fácil, vai ser fácil, relativamente fácil encontrar no, no LinkedIn. Eu não tenho uma publicação ativa em lugar, sem ser aí, sinceramente, sou mais um consumidor de, de mídia do que um produtor de mídia, é uma coisa que eu tenho de, de corrigir, uh, mas encontro-me pelo LinkedIn... Um, se não aceitar de imediato, se não responder de imediato alguém que faça sentido estar na minha rede, tenho uns dias complexos e compa- confesso que tenho as notificações desligadas para quase todas as, as apps, senão não consigo trabalhar no dia a dia, basicamente é isso. Mas estou contactável, estou uh, uh, contactável uh, pelo pelo LinkedIn e, e claro não Uh, sempre disponível a falar com colegas de marketing que querem ajudar a fazer crescer a nossa visão sobre o mundo e aquilo que queremos fazer de diferente.
0: Fantástico. E quem quiser saber mais sobre comunicação de marketing, business to business, já sabe, pode ir a hamlet.pt. Uh, Chegando lá, pode subscrever a, a newsletter Universidade B2B. Quem uh, tiver ouvido este podcast e gostado, como eu acho que vai acontecer pode uh, deixar um comentário, fazer um review, dar feedback, partilhar com os amigos, subscrever, muito importante, uh, assistir a episódios antigos, que são muito bons, e não perder os próximos. Hugo, muito obrigado pela sua participação, foi uma conversa obrigado, super senhor. interessante. E, e obrigado a quem nos ouviu e até a próxima. Acabou de ouvir Martin Business to Business, o podcast, da Amlet B2B. Se gostou, não se esqueça de fazer like, partilhar, deixar o seu comentário e subscrever no seu canal preferido. Para ver as notas desta conversa, vá a blog e em breve voltaremos com mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast.